0: Boa noite! Ou melhor, Hello Dolly! Uma ovelhinha simpática com o nome de estrela foi o grande assunto da semana em todo o mundo. Só porque ela não foi concebida, foi copiada.
1: Quando se fala em computadores, a imagem que geralmente vem à cabeça tem clima de ficção científica. Ambientes gelados, com luz artificial e ruídos estranhos, onde máquinas substituem os homens na tarefa de memorizar, calcular, pensar, decidir. Este
0: é o mais moderno sistema de telefonia móvel do mundo. O usuário, com um aparelho portátil ou no carro, poderá fazer ligações para qualquer lugar.
1: Realidade virtual parece, mas não é. Uma relação nova entre você e a telinha da TV. O capacete que instala viagens sem limites. Futebol com bola invisível. Uma operação à distância orientada pelo computador. A ficção científica deixa de ser ficção. E é isso o que você vai conhecer agora.
2: No início do novo milênio, a gente achou uma coisa muito interessante acontecer. As ficções científicas deixaram de ser puramente ficções e passaram a fazer parte da vida real. O rato o orelha humana nas costas, o computador de xadrista Deep Blue, o cyberespaço ou a realidade virtual, todos estes são fenômenos que surgiram nas ficções e passaram a fazer parte da realidade. Esses seres e mundos híbridos, fruto da tecnologia de informação e da comunicação mediada por computador, indicam a perda da nitidez das fronteiras modernas entre orgânico, maquínico, natural, artificial, físico, não físico, corpo, mente, factual, ficcional. Este é um trecho do artigo Ficção Científica, uma narrativa da subjetividade homem-máquina, de Fátima Regis de Oliveira. Na verdade, grande parte desse episódio tem como principal referência esse texto, então se você gostar desse episódio e quiser dar uma aprofundada no tema, fica aí a dica do artigo, o link vai estar na descrição. Para começar, eu sugiro que refletimos sobre a seguinte pergunta, por que a realidade atual presente compartilha tantos elementos com as ficções científicas? Essa é uma pergunta que, no primeiro momento, parece ter uma resposta óbvia. Vocês podem responder, por exemplo, que a tecnologia está evoluindo a uma velocidade cada vez mais acelerada e, por isso, hoje realizamos coisas que nos anos 50 ou 60 só existiam na literatura ou no cinema. Alguém pode dizer também que, em países desenvolvidos, onde a circulação de capital e investimento e estímulo estatal em empresas de alta tecnologia, há um processo de evolução tecno-social, que aponta para lugares de prosperidade, riqueza e bem-estar, para uma utopia, talvez. Outros ainda podem argumentar dizendo que a evolução tecnológica é problemática no sentido de estar ligada ao acúmulo de capital, à desigualdade social, ou que ela geram sistemas de poder e controle, aumentando a desigualdade e a injustiça no mundo, além de representar uma ameaça ao ecossistema terrestre, de uma forma geral. Para os mais pessimistas, uma distopia como 1984 ou Blade Runner parece descrever o nosso terrível futuro. Nenhuma das respostas está errada. No entanto, quando pensamos no conceito de evolução, do ponto de vista darwiniano mesmo, está implícito que tudo evolui para uma direção, para um futuro. E o futuro de hoje é moldado pela técnica. Mas nem sempre foi assim. antes de Cristo, existe um filósofo muito conhecido que provavelmente você já ouviu falar. Ele se chamava Aristóteles. O filósofo grego e seus contemporâneos estavam muito interessados em pensar sobre o ser. Afinal, o que é o ser? O que é o ser, o ente, enquanto é? Para ilustrar um pouco sobre essa raiz de pensamento, imagine a seguinte cena fictícia. Aristóteles está sentado na ágora, vestindo aquela toga grega clássica, ouvindo seus colegas falarem sobre as ideias de Platão e de Sócrates. A alguns metros de Aristóteles, senta um cachorro que começa a encarar o mestre. Aristóteles pensa consigo. Por que, que esse cão está me encarando? Será que eu tenho um bom cheiro de comida? Não havia comida e muito menos cheiro. A questão permaneceu na cabeça do grego. Por que esse cão continua a olhar para mim? Pensou. A essa altura, o mestre já encarava o cão de volta. Por alguns minutos, os dois se encararam, até que o animal entediou-se do humano. A conclusão do mestre foi, o animal não deve pensar como homem, ele deve viver uma outra existência. Para os gregos, o pensamento daquilo que era considerado a filosofia primeira tinha como principal objetivo pensar a questão do ser. E a isso, mais tarde, se deu o nome de ontologia. A epistemologia, por sua vez, refere-se ao ramo da filosofia que se ocupa do conhecimento científico é o estudo crítico dos princípios, das hipóteses e dos resultados das diversas ciências com a finalidade de determinar seus fundamentos lógicos, seu valor e sua importância objetiva. O termo epistemologia, cunhado pelo filósofo escocês James Frederick Ferrier, no século XIX, refere-se especificamente à parte da teoria do conhecimento que estuda os requisitos e condições necessárias à produção do conhecimento científico, incluindo os fundamentos, a validade, a consistência lógica das teorias e, por último, mas não menos importante, os limites desse conhecimento. O advento do pensamento iluminista, do humanismo e do racionalismo, a partir ali, do século XVII, faz com que o homem, por ser um ser dotado de razão, deva ser capaz de administrar a si próprio e à sociedade sem a tutela de um ser superior e a crença em ilusões. No início do século XIX, é recorrente a ideia de que o homem precisa superar seus instintos animais para alcançar o ideal de sujeito presente em si, autossuficiente, racional e possuidor de livre-arbítrio. E esta mesma racionalidade deve ser aplicada aos processos sociais, aos processos políticos e econômicos, a fim de promover as mudanças necessárias à criação de organizações sociais democráticas e livres no futuro. A ideia de progresso econômico e social é associada diretamente a uma ideia de racionalidade do mundo. A divisão epistêmica entre ciências puras e ciências humanas funda também a separação ontológica entre homens, animais e máquinas da modernidade. Os animais pertencem à natureza. Os humanos são seres entre a natureza e a cultura, devendo superar sua animalidade em prol da civilização. E, por fim, os produtos da técnica são meros instrumentos inertes produzidos pela cultura para realizar a mediação entre natureza e ela própria. Ou seja, de um lado nós temos a natureza e de outro a cultura, estando no meio termo o ser humano e a técnica, ou como alguns autores gostam de chamar, antropotécnica. Ao combinar a profundidade da subjetividade do ser humano, o uso da técnica para mudar a sociedade e o sonho de novos espaços em um tempo futuro, o pensamento moderno cria também as condições de surgimento da ficção científica.
0: Assassinato é um truque novo para um robô. Parabéns. Responda! O que significa este gesto? Quando entrou, quando olhou para o outro humano, o que significa? É um sinal de confiança. É uma coisa humana. Você não ia entender. Meu pai tentou me ensinar as emoções humanas. Elas são... difíceis. Quer dizer, o seu criador? Sei. Então, por que o matou? Eu não matei o Dr. Lennin. E por que se escondeu na cena do crime? Eu tive medo. Robôs não sentem medo. Eles não sentem nada. Não sentem fome, não sentem sono. Eu tenho. E tenho até mesmo sonhos. Seres humanos é que têm sonhos. Até cães têm sonhos. Você não. Você é só uma máquina. Uma imitação da vida. Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue?
2: Nas primeiras décadas do século XX, no período que os teóricos do gênero classificam como Golden Age, entre 1935 a 1950, os sentimentos equivalentes em relação aos robôs prevaleceram nas narrativas de ficção científica. Isaac Asimov foi um dos maiores defensores da causa dos robôs. Seus robôs são dotados de cérebros positrônicos compatíveis com o pensamento e a fala dos humanos. As famosas três leis da robótica agem sobre os robôs de forma semelhante às normas de conduta disciplinares, com o objetivo de estancar os atos indesejáveis à vida social. Entretanto, as três leis de caráter moral frequentemente entram em conflito com o raciocínio lógico formal do robô, fazendo eles se tornarem confusos, contraditórios, mentirosos e até sonhadores.
1: Quer uma bebida? Quer? Não.
0: Acha que eu sou replicante, não é? Olha,
2: sou eu com a minha mãe.
1: É. Lembra quando eu tinha seis anos? Você e seu irmão entraram no prédio vazio pela janela do porão. Vocês iam brincar de médico. Ele mostrou o dele, mas quando chegou sua vez... você se assustou e correu. Você Lembra? Você contou a alguém? Sua mãe, Tyrell, qualquer um? Lembra da aranha que morava no arbusto, perto da sua janela? Corpo laranja, patas verdes... Você olhou enquanto ela tecia a rede no verão. E um dia apareceu um ovo. E o ovo se partiu.
2: O ovo se partiu. E? E sem aranhas saíram de dentro. E comeram a mãe.
1: É. 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 Implantes. Essas memórias são de outra pessoa. Da sobrinha
2: do Tyrell. Na década de 1980, as simulações de computador, a rede ARPANET e as janelas de hipertexto já existiam como fenômenos separados, mas só a partir da obra de ficção científica Neuromancer, de William Gibson, publicada em 1984, só a partir desse livro de ficção que o que chamamos de ciberespaço foi constituído como um espaço de interação informacional foi preciso um escritor de ficção científica para dar unidade, nome e sentido às tecnologias nascentes. Enquanto o nosso ciberespaço é uma rede, um espaço sem lugar, sem escala e sem tempo, o ciberespaço de Gibson é um campo narrativo, um lugar de ação e de circulação. Em 1999, o filme Matrix Pega emprestado o conceito de ciberespaço de neuromância, mas a ideia central continua a mesma. A ficção científica preenche o ciberespaço com subjetividade, espacialidade e temporalidade.
1: Isto é a construção. É o nosso programa carregando. Podemos baixar qualquer coisa de roupas a equipamentos, armas, treinamentos simulados. Qualquer coisa de que necessite. Estamos dentro de um programa de computador? É tão difícil de acreditar. As roupas diferentes, os plugues nos braços e na cabeça sumiram. Seu cabelo mudou. Sua aparência agora é o que chamamos de autoimagem residual. É a projeção mental do seu eu digital. Isto... Isto não é real. O que é real? Como se define real? Se você se refere ao que pode sentir, cheirar, provar e ver, então real são apenas sinais elétricos interpretados pelo seu cérebro.
2: No campo das fronteiras ontológicas, ou seja, do que entendemos como ser, percebemos deslocamentos do conceito de humano e de técnica. A biologia, ao descobrir o funcionamento do código genético e o modo como a informação se processa a nível molecular, mudou o estatuto do ser vivo, inaugurando uma série de estudos em diversas áreas que têm produzido uma maquinação bioquímica do ser humano. Por sua vez, Hoje, os dispositivos tecnológicos não são apenas ferramentas, próteses ou extensões para os sentidos. Eles modulam nossas capacidades físicas, sensoriais e cognitivas, reconfigurando as fronteiras e os modos de interação entre os homens e as máquinas. Já o ciberespaço e a realidade virtual oferecem a possibilidade de experimentar fisicamente mundos materiais e abstratos espaços naturais e construídos, ampliando o campo da experiência de espacialidade. As tecnologias de informação proporcionam também novas formas de intervenção e de conhecimento do mundo, problematizando assim as fronteiras epistemológicas modernas. Ao produzir clones e seres híbridos, as biotecnologias e a engenharia genética permitem que o homem atue sobre os mecanismos da vida, até então fora do alcance da ciência. Questões como a criação de seres clonados e híbridos, que antes preocupavam apenas os autores de ficção científica, tornam-se, alguma das indagações éticas, científicas e filosóficas, as questões mais relevantes da atualidade. Basta lembrarmos da polêmica que envolveu o cientista chinês He Jiankui no mês passado.
0: Auditório lotado para uma conferência científica em Hong Kong, na China. O astro é He Jianghui, um cientista chinês de 34 anos. Pouco antes, pela internet, ele tinha lançado uma bomba científica.
1: O mundo chegou no estágio de editar bebês geneticamente. Se não fosse eu, seria outra pessoa. A universidade e o hospital
0: onde ele trabalha dizem que não sabiam de nada que ele agiu na surdina, não teve aprovação de nenhum comitê de ética. E todo esse segredo para quê? Para produzir os primeiros seres humanos geneticamente modificados.
2: Neste novo cenário de ficção científica, o humano passa a ser entendido como um ser em continuidade com animais e máquinas. Não mais um mediador entre natureza e cultura, mas sim um ciborgue. Figura híbrida de animal e máquina, habitante de mundos naturais e construídos, ponto de interseção entre realidade e ficção. É a figura que melhor incorpora as complexas questões do humano em novas conexões com o mundo. Este novo devir humano desafia de modo inquietante o sujeito natural, pensante e autônomo forjado na modernidade. A ficção científica enevou os limites entre ciências humanas, sociais e teóricos-experimentais, doando às suas narrativas o caráter múltiplo da experiência. Daí sua dificuldade de ser aprendida pela epistemologia moderna. A multiplicidade que a ficção científica atribui à experiência só é possível ser compreendida por procedimentos transdisciplinares. Logo, se a ficção científica é a ficção que molda a realidade, A realidade só pode ser compreendida por visões do mundo múltiplas que abrangem as diversas áreas do conhecimento, múltiplas epistemes, diversas perspectivas. Nós podemos acolher ou rejeitar o Devisse e O que não parece possível é se furtar de refletir sobre a relação homem-máquina de hoje. O sonho é que o ciborgue seja um convite a novas experiências e a construção de pontos de vista subjetivos em que o parentesco com animais e com máquinas promova a potencialização da vida e amplie a possibilidade da aventura humana. O pesadelo é que todo o potencial tecnológico permaneça sob domínio dos países ricos e das megacorporações. Como que está em jogo? É a possibilidade da gestão coletiva das novas tecnologias e o estatuto do humano e do ser vivo? É preciso ficar atento para que a reflexão sobre as experiências tomadas possíveis pelas novas tecnologias não se restringe às pesquisas acadêmicas e às histórias de ficção científica. A narrativa sobre a aventura da humanidade não está concluída. Nós escreveremos os próximos capítulos. Cabe a nós decidir se seremos zumbis, Robocops ou qualquer devir outro que desejarmos. Como diz o menino Hogarth para o robô no desenho animado O Gigante de Ferro, você é o que escolhe ser. Olá, meu nome é Victor Góes e você acabou de ouvir o segundo episódio do Digitalmente, um podcast experimental, semanal, sobre o mundo digital. Eu agradeço demais a quem ouviu o primeiro episódio e veio trocar ideia sobre privacidade dos dados comigo. Eu acho que é um assunto muito importante de ser discutido e eu sinto uma falta de uma abordagem mais direta e participativa. E nisso eu acho que o episódio cumpriu bem esse papel. Muito obrigado também a quem veio dar seu feedback sobre o projeto. O que funcionou e o que não funcionou nesse primeiro episódio. Todo o feedback é necessário e extremamente bem-vindo para que esse projeto continue crescendo. Agora uma notícia boa, o DigitalMente já está disponível no Spotify, no iTunes, no SoundCloud e no Podcast Addict. Mas eu preciso que vocês me falem aonde vocês costumam ouvir seus podcasts. Existem centenas de aplicativos agregadores de podcasts hoje em dia e a ideia é estar presente na maioria deles. Então vocês podem mandar mensagem pelo Facebook na página do Digitalmente, pelo Instagram ou através do meu Twitter @victorgosp. Os links estão todos na descrição, ok? Muito obrigado para quem viu até o final e até o próximo episódio.